0: Bonjour Julien Drey. Bonjour à vous. Vous êtes membre du Conseil National du Parti Socialiste, c'est toujours vrai, vous n'êtes plus élu au Conseil Régional
1: Non, j'ai tourné la page. Enfin, à un moment donné, il faut passer la main.
0: Alors j'ai lu que vous étiez à un moment responsable de la cellule prospective du Parti Socialiste, ça aussi c'est terminé
1: bah, cest vrai, ça, que ça ne s'est pas très bien passé, donc euh, j'ai pris euh, la porte, comme on dit, euh, parce que ce n'était pas exactement ce que je souhaitais faire et comme... Euh, je ne suis pas un homme à supplier ou à faire des vagues. Je les ai laissés faire. Le résultat n'est pas très bon, mais bon.
0: À quel moment vous avez arrêté la cette perspective printemps dernier, euh,
1: mars-avril. Je, je considérais qu'il fallait faire un travail de fond euh, et rebâtir un vrai projet socialiste euh, d'une autre manière, c'est-à-dire en liaison avec euh, un vrai travail de terrain, avec un débat. Ça a été fait euh, comme d'habitude. C'est une tradition Allez euh, dans ce parti, c'est-à-dire avec des experts, etc. Mais le résultat n'est pas, pas très probant, d'ailleurs. Vous allez dans la rue, vous posez la question, Jean, on sait quoi le projet socialiste Je crois qu'ils vont demander de quoi vouloir parler.
0: Alors justement, on va parler de la gauche, puisque vous êtes encore membre du parti socialiste. Vous êtes donc encore de gauche, Julien Derrer, rassurez-nous.
1: On peut être de gauche sans être attaché formellement à tel ou tel parti. Il y en vous... a beaucoup aujourd'hui qui sont comme moi.
0: Vous, — Vous intervenez euh, dans les médias cette semaine. Hein, — mmh, Un pas... petit peu, oui, parce ouais. qu'on est proche. — se... Comment ça se fait que les, mé- les médias s'intéressent à ce que vous pensez Selon vous, moi, je vous ai invité. Euh, vous étiez dans le JDD. Vous étiez... — euh... les,
1: les médias, euh, je pense, sont dans la campagne présidentielle et qui cherchent mmh. à comprendre ce qui est en train de se passer, notamment à gauche et à partir du moment où il y a quelques voix qui se lèvent en disant on est dans une situation catastrophique, chaotique et il faut trouver des solutions nouvelles parce qu'on ne pourra pas s'en sortir comme ça je crois que c'est ça qui fait que les médias sont amenés effectivement à, à tendre leur micro, c'est leur rôle Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Oui, je, je l'ai fait déjà dès début septembre j'ai, j'ai dit que la gauche était dans un état apocalyptique donc je n'enlève pas une virgule de cela mais ça renvoie à la remarque que j'ai faite précédemment c'est-à-dire le travail de fond n'a pas été fait comme il aurait, il aurait fallu le faire, on s'est content d'une, d'un, d'un souhait à l'époque qui était, il faut un candidat unique, vous vous rappelez toutes ces réunions, le main sur le cœur, on disait, vous, aurez, vous verrez, il n'y aura qu'un seul candidat, on a décidé dans un je ne sais pas où, dans une salle, dans une salle de café pour les socialistes que c'était un Hidalgo donc tout le monde a dit, bon ben, c'est un Hidalgo puis, puis ça continue, puis ce qui est catastrophique j'ai l'impression qu'on a, euh, que personne ne se rend compte de, de ce qui est en train de se passer c'est-à-dire la baisse euh, des intentions de vote pour la gauche dans les sondages de semaine en semaine euh, des scores qui deviennent ridicules et en même temps, une France euh, qui ne va pas bien et qui ne s'entend pas une alternative à gauche est prête à se donner à d'autres alternatives à l'extrême droite euh, par exemple, ou à euh, ce, que, ce, ce nouveau phénomène qui s'appelle Zemmour
0: Alors, on va y venir dans un instant, mais juste sur l'état de la gauche, la situation d'Anne Hidalgo dans les sondages que vous qualifiez d'apocalyptique. Elle est dans le dernier sondage, Elab à 3%. Euh, tous les candidats de gauche, euh, ensemble, Mélenchon, Jadot, Philippe Poutou, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, la gauche est à 22 ou 23%. C'est un, nouveau, un niveau euh, extrêmement bas. Et vous plaidez à nouveau euh, pour un programme commun à gauche, mais euh, sur quel fondement, sur quel programme, et surtout avec qui, quel candidat euh, pourrait être euh, euh, le, pro- le candidat commun Alors, à l'ensemble je pense, de la gauche je pense qu'il faut pas qui est d'accord avec Alors, vous
1: euh, Je pense qu'il ne faut pas commencer par les noms, parce que dès qu'on commence par les noms, on ne s'en sort pas. Voilà, Parce que chacun va vous dire, mais c'est moi le meilleur, euh, mmh. donc... Euh, enfin, sauf que
0: chaque parti a son candidat, donc oui, il, faut, il faut se dépêcher.
1: Mais chaque partie va dans le mur. Voilà. Et même ce qui avait été l'espoir il y a 5 ans avec la candidature de Mélenchon est en train de montrer ses limites. Jean-Luc Mélenchon a eu talent. J'ai travaillé travailler avec lui dans les années passées, même si aujourd'hui j'ai des gros désaccords avec lui. Mais on voit bien que c'est quelque part la campagne présidentielle de trop, celle qu'il est en train de mener. Elle ne l'accroche pas, comme les autres avaient suscité adhésion et mobilisation. Donc il va falloir trouver une solution. J'ai pas la clé. Pour être honnête, je, pas la solu- je l'ai un peu dans ma tête, mais euh, euh, je pense que la, la, la solution ne viendra pas d'un homme ou d'une femme seule, elle deviendra d'une prise de conscience. À partir de là, sur le programme commun, il ne s'agit pas de, 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 je dirais aujourd'hui, d'avoir euh, euh, les, un travail euh, qui doit être fond sur la rénovation du socialisme, etc. Mais il faut répondre à des questions concrètes. On a une campagne électorale aujourd'hui qui ne parle pas des problèmes des gens. Alors je vais commencer par un problème qui me tient à cœur, celui des jeunes. Les jeunes, c'est les plus grands oubliés de la société aujourd'hui. Être jeune, c'est très difficile dans cette société. Par rapport à ce que moi, j'ai vécu, et je compare ce que moi, j'ai vécu, mais c'était un rêve, ce que nous, on a vécu. On avait du travail, on avait des relations humaines euh, affectives libres. Euh, bon, on pensait que le monde était devant nous. Il y avait des luttes très importantes, mais des luttes qui étaient émancipatrices, qui étaient porteuses d'espoir. Aujourd'hui, d'abord, euh, on vole. Alors, on vous vole, c'est pas... C'est, pas, c'est vrai, euh, on vous vole, on vous vole votre jeunesse. Parce que vous êtes euh, confiné, vous pouvez pas aller voir vos copains, vos copines, vous pouvez pas faire ce qui est le, le béaba des jeunes, c'est-à-dire vivre euh, en, en bande, en fraternité. Bon, alors c'est le Covid, mais quand même, ça pèse. Vous avez des études qui sont de plus en plus difficiles avec cette histoire de visioconférence, des examens euh, qui sont pénibles à faire parce que plus personne ne, ne sait comment les préparer. Le boulot, c'est pas, la, c'est pas le pied, hein, Je veux dire, c'est que des petits boulots payés avec des lances-pierres. Bon, donc, il faut, il faut répondre à ça. Je parle pas, enfin, vous
0: n'êtes pas le seul Pardon, à faire ce constat, hein, oui. la situation des oui, étudiants mais ça, ça mais en, temps de en Covid.
1: Dans cette campagne, excusez-moi, je ne vois pas des candidats, notamment les candidats de gauche, mettre en avant la question de la jeunesse et des solutions. Parce que c'est la question qui est posée, c'est pas simplement d'en parler, c'est mettre des solutions. J'ai défendu, je continue à le défendre, vous voyez, à votre radio. L'idée que la gauche, et moi je, je crois que ce serait très important, doit se battre pour une dotation universelle pour tout chaque jeune à 18 ans de 50 000 euros. Voilà. Je pense que si on se battait pour ça, avec une modulation pour ceux qui ont plus de 18 ans, puisqu'ils vont dire sinon pourquoi les autres et pas nous, bon, il y a une modulation à faire. En contrepartie, je suis pour un service d'action civique de 6 mois, donc entre 18 et 25 ans. Ça, c'est un beau projet. Ça existe, le service civique. Non, c'est pas volontaire. C'est que volontaire, C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Oui. Moi, je, euh, je note qu'Anne Hidalgo, elle
0: est pour l'abaissement du droit de vote à l'âge oui. de 16 ans. Oui, mais je pense que ça, c'est pas... Ça, elle c'est pense les, aux jeunes.
1: Non, elle. non, ça, c'est pas pensé aux jeunes. Ça, c'est un coup de tactique. Je ne suis même pas convaincu que ce soit si opportun que ça. Voilà. Euh, je pense que ça, ça n'améliorera pas le statut des jeunes, excusez-moi, le statut vécu des jeunes. Voilà. Euh, je pense que quand on regarde ce qui est en train de se passer à l'hôpital, euh, la gauche, elle doit défendre un hôpital public de qualité, et à commencer par le salaire des, des soignants. Je veux dire, quoi qu'on nous dise, aujourd'hui, une infirmière, quand elle est payée 1800, 1850 euros par mois. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Et donc il faut fixer tout de suite une, 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 un objectif. Je pense que les questions de sécurité doivent être abordées par la gauche autrement que simplement désignant les immigrés comme des boucs émissaires de tout. Voilà, il y a une vraie sécurité de proximité. Et pour lutter contre l'insécurité, la question par exemple... — C'est pas la... un
0: thème de droite, pardon, sécurité. — Mais non, c'est sécurité. pas un thème de
1: droite. Pourquoi Parce que euh, les, les premières victimes de l'insécurité de la violence, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ceux qui ne peuvent pas se payer euh, des, des sécurités privées, euh, trois systèmes de sécurité à l'entrée de chez eux, etc. C'est à eux qu'il faut penser. Bon, alors, il y a un débat qui est, que, je, que je pense que la gauche doit porter maintenant. C'est-à-dire tous les, tous les, tous les dispositifs de sécurité qu'on a mis en place échouent. Voilà. Ils échouent pourquoi Parce qu'on est face à un trafic de stupéfiants qui a cangrainé la vie des cités et qui a mis en place une guerre des gangs avec le fait que, par ailleurs, pour, les, pour ceux qui pratiquent le trafic de stupéfiants, la vie n'a plus, plus, plus beaucoup d'importance. On s'est même accoutumé maintenant, à annoncer qu'aujourd'hui, il y en a un ici qui s'est fait sifider, qui s'est fait assassiner et un autre là. Voilà. Donc je pense que la légalisation du cannabis est essentielle pour retrouver un climat de sécurité en France. Je pense... j'ai n'ai jamais fumé de joie, donc vous voyez, ce n'est pas le problème. Hein. Mais je pense que tant qu'on n'aborde pas cette question sous cet angle-là, on va me dire qu'on va déployer encore plus de CRS, que la justice va être encore plus ferme, etc. Ça fait 20 ans qu'on me raconte ça. Mais là-dessus, toutes les gauches n'ont pas la même approche. Bah c'est ouais, bien ça le problème. Toutes les gauches, non. je pense que... C'est pour ça que je vous dis, la question n'est pas aujourd'hui de faire dans une, salle, dans une arrière-salle de café une sorte de synthèse globale. La question, c'est qu'il y ait une volonté politique qui s'affirme autour de ces idées-là. Et une fois qu'on a mis les idées sur la tête, on dit qui veut venir, qui veut se retrouver autour de ça. Et on avance. Et vous savez, moi, pour moi, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est pas de savoir si euh, M. Machin ou Mme Machin, qui sont candidats, vont, vont, vont accepter. Je pense que s'il y a une forte personnalité à gauche qui met ces choses-là de manière concrète, mais j'en ai comme ça, je peux rester quand même une petite demi-heure avec vous pour vous dire les, les 7 ou huit trucs mmh. importants qui, qu'il faut mettre en avant et qui disent voilà ce que serait le programme commun d'une gauche aujourd'hui, bah vous verrez que ça changerait beaucoup de choses.
0: Qui vous écoute à gauche lorsque... Je
1: pense que quand je regarde les sondages, beaucoup. Pas les appareils, ben c'est sûr, puisque les appareils sont crispés sur la défense de leur précaré. D'ailleurs ce qui les intéresse tous ces appareils, c'est juste de savoir s'ils vont être devant le voisin. Voilà. Euh, voilà, donc c'est pas, c'est pas aux appareils qu'il faut parler, c'est au peuple de gauche, c'est pour ça que la question, exemple, comme, François me disait François Hollande, François comme me disait François Mitterrand quand j'étais jeune, <rire> là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc il faut cette volonté, voilà, il faut que ceux qui... Et dans qui les l'a semaines à aujourd'hui
0: venir... alors, euh, à part vous
1: bah, euh, je pense qu'il y a. Alors, <rire> c'est une bonne question. Euh, il faut des euh,
0: leaders, quand même, ça oui, peut pas ça venir un...
1: Je pense que. Mais, mais là, ça
0: sera pas pour pour Comment la prochaine c'est... présidentielle, mais si oui, je comprends ça sera bien.
1: Pour cette présidentielle, D'accord. parce que je pense qu'on est dans ce moment. C'est ce que j'ai dit dans l'interview du Journal du Dimanche. Je m'as demandé pourquoi je prenais la parole. Ben voilà, vous avez un élément de réponse. Mmh. Parce que je pense que c'est le moment où il faut poser les choses. Chaque chose en son temps, step by step, comme on dit euh, euh, dans les grands USA. Euh, il faut d'abord poser la question du constat, de la situation, faire prendre conscience de ce constat et de cette situation. À partir de là, créer un choc et il y aura forcément une personnalité qui permettra le rassemblement de tout ça. En tous les cas, qui donnera cette perspective et ce sentiment. Vous m'avez posé la question de François Hollande. Je n'ai pas la réponse. Christiane Taubira J'allais si... vous poser la question, oui, que mais...
0: mais vous dites que ce n'est pas le moment de parler des non, candidats. Voilà. Donc, bah euh, avez... Parce qu'elle réfléchit, hein, euh, Christiane Taubérin. Je pense qu'il y a plusieurs. Si,
1: je vous me permets de, si vous avez bien compris que ce qui je me permet de venir ici aujourd'hui, comme je l'ai fait depuis quelques jours, pour prendre la parole, c'est que j'ai pris le temps de discuter avec un certain nombre de responsables, de, 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 de figures morales de la gauche, comme on dit. Et que je sais que ces questions-là, ils se les posent aussi. Donc laissons les choses, faisons le constat, amenons la prise de conscience, et à ce moment-là, se dégagera quelque chose.
0: Julien Drey, Emmanuel Macron est à Vichy aujourd'hui dans le cadre d'un déplacement dans le Cher et l'Allier. Il doit se recueillir devant deux plaques à Vichy, l'une sur l'hôtel du Parc hein, où était installé le le maréchal Pétain à la mémoire des Juifs déportés, et une seconde plaque qui rappelle les noms des 80 députés qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain en juin 40. Est-ce qu'il a raison, le président de la République, de se placer sur ce terrain symbolique et politique pour répondre à l'extrême droite et notamment à Eric Zemmour ?–
1: Il défend une histoire. La belle histoire de France, euh, la belle histoire de France, c'est celle qui a résisté. C'est 80 parlementaires qui n'ont pas accepté de céder face à Pétain. Et cette belle histoire de France, c'est toute cette résistance, tout ce combat. Après, il y a une mauvaise histoire de France, c'est l'hôtel du Parc. Mais l'hôtel du Parc, c'est là où siégeait le gouvernement du maréchal Pétain, ce fameux maréchal qui, soi-disant, protégeait les juifs. Euh, euh, et euh, ce fameux maréchal qui finalement n'attendait que le débarquement des Américains. Ce que, que l'histoire a démontré, c'est exactement l'inverse. C'est que le, mécha, le maréchal, il anticipait la collaboration avec les nazis. Et il voulait l'Allemagne, il voulait la, une Europe nazifiée, il voulait être le meilleur partenaire de l'Allemagne nazie dans ce dispositif-là. Donc il, effectivement, y a, puisque certains, ces vertus, pas certains... Donc il y a nazi. deux France, en fait. Euh, un, un, oui, il y a la République, comme le disait François Mitterrand, et puis après, il y a les collaborateurs. Voilà. Et tous ceux qui ont participé à la collaboration. Et il faut défendre la République. Voilà. Mais la France, elle s'est salie en tant que telle. C'est ce qu'a dit le président Chirac en 1995 dans un discours mémorable et qu'il faut rappeler. Maintenant, il y a un individu qui se targue de ses origines. Parce qu'il s'en targue. Je n'évoquerai pas cette question-là s'il si ne l'avait pas lui-même évoqué dans son meeting. Je n'aurais pas attaqué là-dessus. Mais il s'en targue. Il s'en drape maintenant en disant Je suis un juif berbère. Donc, comme je suis un juif berbère, j'ai droit de tout dire. Et je peux dire des conneries. Et ils l'ont dit. Et je peux, par... je peux faire un meeting dans lequel se trouvent des néo-nazis. Parce que je suis pas forcément un fan de l'action de SOS Racisme. Mais j'ai vu les images de la violence avec laquelle ces militants ont été comportés. On, fait... On était à deux doigts du linçage. Puis j'ai oui. vu après le service d'ordre de Monsieur Zemmour remercier le groupuscule néo nazi qui s'appelle les Barbouzes. Et vous savez ce qu'ils ont sur leurs bras, ces... ces groupuscules-là Ils ont les croix nazis. Voilà. C'est la réalité.
0: Vous connaissez le mouvement Les Zouaves de Paris, ils étaient au J'en meeting en de Zemmour. Hein. je pense pas que Il y a soit un énorme. danger du côté de, 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 de ces factions d'extrême droite, mais, mais, paramilitaires... il y a un
1: danger parce qu'un ami que j'aime bien, M. William Golnaden, passe son temps dans les débats que nous menons sur une chaîne de télévision, à m'expliquer que le seul fascisme aujourd'hui, c'est le fascisme d'extrême gauche. D'ailleurs, je n'aime pas ce terme-là, mais ce qu'il appelle l'islamo-gauchisme. Je lui dis qu'il se trompe, qu'il y a effectivement des dérives, mais qu'il y a aussi un fascisme d'extrême droite qui est extrêmement présent et qui est extrêmement violent. Parce que je vous fais remarquer que ces derniers mois, trois tentatives d'attentats ont été déjouées et que ce n'était pas les islamo-gauchistes qui les préparaient. Et dans le meeting de M. Zemmour, ces gens-là étaient extrêmement présents. Je ne sais pas si vous avez vu la violence du comportement de plusieurs individus qui normalement relèvent de la justice. hein Euh, On était au bord du lynchage. Or c'est ça. Alors on peut me dire, M. Zemmour va dire, on nous a provoqué. Mais il veut être chef de l'État vous pouvez être chef de bande. S'il veut être chef de l'État, il doit donner des consignes très strictes à ses, à ses propres serviteurs et y savoir avec qui s'allier. Voilà. Mais ça, c'est révélateur. Parce que moi, j'ai été très choqué par le discours d'Éric Zemmour dimanche dernier. Alors, Je sais que dans la communauté, mettons les pieds dans les yeux, je sais que dans la communauté, parce que je discute, on me dit « Ouais, bon, il exagère ».— Mais ils posent des vraies questions. — C'est ce que j'allais Alors, vous dire. L'argument
0: aujourd'hui, c'est... — Les vraies, questions, les vraies
1: c'est... questions, c'est les Arabes. Alors mettons les pieds dans le plat. — L'immigration, euh, voilà. allez. — Oui. Non, c'est pas l'immigration, c'est les Arabes. Mmh. Voilà. Parce qu'on va arrêter de se cacher. Hein. Euh, voilà. Bon. Et ça justifie de faire... de cueillir de, des problèmes de violence qu'une partie de la communauté ait peur parce qu'il y a la montée de l'antisémitisme dans un certain nombre de cités, cueillir de l'islamisme radical. Ça justifie de pactiser avec les fascistes ça justifie de, 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 de réécrire l'histoire de France et d'insulter la mémoire de, de tous ceux qui sont partis en fumée Mais on peut combattre ces groupuscules, l'islamisme radical, autrement que dans, en, 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 faisant, en, en, en ressuscitant Maurras. Parce que la vérité de la pensée de M. Zemmour, c'est qu'il est Maurassien et que dans le procès de Dreyfus, il aurait été avec les, les anti dreyfusards et il aurait défilé avec eux. Il aurait été même le parfait alibi des anti dreyfusards Est-ce que vous pensez qu'il a fait sauter une digue pour certains membres de la communauté qui, si par exemple Zemmour n'arrivait pas à avoir ses signatures, pourraient se reporter vers Marine Le Pen alors qu'il n'osait pas le faire avant mais Marine Le Pen, c'est le paradoxe. Elle est aujourd'hui plus recentrée. Elle a été recentrée. Voilà. Et donc que que c'est, euh... pas le vrai c'est ce que vous ce avez genre... dit d'ailleurs. Ouais, elle est plus recentrée ouais, ouais. parce que c'est Monsieur Zemmour qui lui permet de se recentrer. C'est Monsieur Zemmour qui lui a donné finalement un certificat d'authenticité ou de, de bonne conduite. Et d'ailleurs, elle est assez maline, assez intelligente. Je l'avais dit d'ailleurs. Vous avez pas oh, ça c'est, si, si. Vous avez dit ça qu'elle m'évole. était moins
0: dangereuse que son père Et ce qui vous ça, a ça, attiré ça les foudres.
1: De la gauche ouais. radicale qui disait que ça y est. Et mais Olivier fort
0: aussi, le premier secrétaire du PS, si vous a tapé sur les doigts.
1: s'occuper de la campagne du Parti socialiste que venir me faire des reproches, euh, d'autant que des conseils, je lui en ai donné tout au long de l'année dernière et qu'il ne les, les a pas utilisés parce qu'il pensait que j'étais un vieux, un vieux, voilà, de la, de la vieille, mais les vieux de la vieille, parfois, ça a plus d'expérience et d'utilité que euh, des jeunes novateurs. Euh, bon, voilà. Donc, euh, comment dire... Euh, Donc sur les euh, juifs. Euh, sur les juifs, oui, je sais, je vois bien. Vous savez, il n'y a pas un jour, quasiment, où je n'ai pas une altercation avec... Euh, non, pas dans ma famille, parce que ma famille est plutôt homogène sur cette question-là. C'est d'ailleurs la surprise. Euh, mais c'est une bonne surprise qui prouve qu'on a beaucoup discuté et beaucoup D'accord, avancé, Mais j'ai, voilà, encore, il y a deux jours, non, hier, avec un chauffeur de taxi, euh, qui me disait, Monsieur Drey, moi, je suis juif. Euh, voilà, moi, il a raison. Et je dis, ah, puis, oui, mais bon, c'est pas grave. Je dis, Comment ça, c'est pas grave Comment ça, c'est pas grave mais, mais, vous avez plein de façons de, vous n'êtes pas obligé de, 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 de salir notre histoire. Et puis, il y a une question encore plus grave, c'est qu'Éric Zemmour, il a ouvert un débat qu'on avait résolu dans la société française. On peut être juif et français tranquillement, tranquillement on pouvait avoir un attachement à l'État d'Israël et revendiquer sa passion pour la société française. Il est en train de remettre ce débat sur la double appartenance, sur la table. Et bientôt, on va nous demander, parce que c'est la logique de sa position, on va nous demander de choisir. On va nous dire, est-ce que vous êtes français ou est-ce que vous êtes euh, juif et donc israélien On avait résolu cette question-là. Et lui, il ne l'a pas résolu. Parce que pour donner des gages à les sociétés françaises, il est prêt à tirer un trait sur ça. Et moi, il ne tirera pas ce trait-là. Vous voyez Et ce que je vous dis là, je ne l'aurais pas dit il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je faisais partie d'une génération qui regardait Israël avec sympathie, mais qui euh, mettait en avant euh, la fraternité, euh, la coexistence des communautés, etc. Mais j'ai vu la réalité. Et donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me demande de trancher cette question-là aujourd'hui. Pour tous les juifs du monde, vu la montée de l'antisémitisme, l'existence de l'État d'Israël est incontestable.  —
0: — Alors pourquoi, lorsque vous leur expliquez ça à ces Juifs qui sont tentés par un vote en faveur d'Éric Zemmour, ils ne vous entendent pas Et plus globalement, euh, euh, comment on arrive à, 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 que... à dialoguer avec euh, 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 les gens qui sont tentés par le vote d'extrême droite et, et finalement qui jouent sur les peurs, sur les affects C'est irrationnel. On D'abord leur tient...
1: — parce que c'est comme toujours, il faut mener le débat. C'est parce qu'on n'a pas mené le débat, il faut être honnête. Euh, on a laissé faire, moi-même le premier... Moi-même, bon, bon, j'étais, euh, voilà, euh, comment dire, euh, euh, le jour des Kipour, j'étais à ma synagogue, euh, il était là, je lui ai dit bonjour, euh, on a plaisanté, voilà. Je dis honnêtement que si je l'envoyais aujourd'hui, je lui demanderais des comptes, et ça ne serait pas forcément très amical, en tous les cas sur le ton, pas sûr. Voilà, parce que moi, quand on mange tranquillement, tranquillement, avec des nazis, comme il a fait, avec la, la fille du, du, du maréchal Rimetrop, euh, euh, j'ai oublié l'metrope. le nom... Et qu'on dit, mais c'était pas grave, la fille du maréchal Van Betrop est une des seules enfants des dignitaires nazis qui ne remet pas en cause le passé de son père. Les autres, il y en a plein, il y en a même qui vivent en Israël. Elle, non. Elle dit, mon père a fait la guerre. Et c'est normal. Il a mangé avec elle sans que ça lui pose un état d'âme. Il dit, bon, on l'avait pas dit au départ, puis après, c'était sympathique. Ah ouais. Je pense que toute la mémoire de ceux qui sont partis en fumée était très étonnée de voir ça.
0: Mais donc il a raison Emmanuel Macron en, en, avec sa politique mémorielle
1: Mais je pense que en pièce... panthéonisant, oui, oui, oui. Joséphine Baker euh, Hubert
0: Germain toutes ces cérémonies oui, Je crois
1: qu'il a raison parce qu'il y a besoin On a, on, avec les défauts de notre système éducatif et ça, ça devrait être un, un élément de, du débat politique l'éducation nationale ne remplit plus sa fonction éducative comme elle l'a fait par le passé y compris dans la transmission mémorielle puisqu'il y a même des fois où pour pas gêner la classe, on oublie d'en parler. Il faut être honnête. Bon, euh, il faut revenir à tout ça. Parce que, vous avez ma génération, on a été imprégnée par l'histoire de la Shoah. On a vécu avec. Parce qu'on avait nos parents, nos grands-parents, qui nous la racontaient tous les jours. On en était imprégné au point même que des fois, on pensait toujours, euh, on a fait même des erreurs dans les formulations, que dès qu'on avait un affrontement, c'était le fascisme qui revenait, et on rejouait euh, 1940 euh, euh, à longueur de journée, ce qui n'était pas le cas. Bon, on s'en est rendu compte, on a corrigé. Bon, mais nous, on est imprégné de cette histoire-là. C'est vrai que nos enfants, bon, ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas ce contact direct. Et donc, quand on évoque la Shoah auprès d'eux, ils disent « oui, c'est grave, mais... » Ils sont dans un monde de, qui, a, qui a évolué. Et donc, si on ne revient pas, si on ne fait pas à nouveau ce, ce, ce travail euh, éducationnel, bien évidemment, on relativise. Or, euh, le, le fait de relativiser conduit à cette situation paradoxale.
0: Mais finalement, si on vous écoute bien, on est à quelques mois, je crois six mois la un présidentielle, un peu moins de ouais, six mois, euh, vu l'état de la gauche du Parti Socialiste. Est-ce que finalement, ce n'est pas Emmanuel Macron le rempart contre l'extrême droite ou Valérie Pécresse qui, de, selon le dernier sondage, est là, elle pourrait être au deuxième tour.
1: Oui, ça c'est les sondages d'après désignation, mmh. donc il faut faire attention. Okay. Euh, Valérie Pécresse est une femme raisonnable. Hein, et euh, puisqu'il n'y a plus euh, de, de gauche mais, républicaine. Mais, 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 mais je fais remarquer que euh, pour pouvoir gagner la primaire, elle a été obligée de, déjà d'enlever la moitié de sa tenue. Bon, c'est une femme plutôt de centre droit, elle s'est radicalisée. Et moi, je, à partir du moment où j'ai un énorme respect pour Charles Pasqua bon que j'ai connu euh, et dont je peux dire que j'ai euh, respecté euh, ses, 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 sa, sa démarche euh, et qui a été d'ailleurs à, à plusieurs reprises très sympathique avec moi dans les moments difficiles de la vie bon — Mais on peut pas dire, moi, euh, ma politique, c'est celle de Charles Pasqua. Bon. Euh, en tout cas, de, que ça évoque... Euh, bon. Comme échec, d'ailleurs, sur le fond. Comme échec sur le plan de la sécurité, avec tout le respect que j'ai pour la mémoire de, de Charles Pasqua, parce qu'il a échoué comme, comme d'autres ministres de l'Intérieur derrière, parce que les questions que j'ai posées n'ont pas été abordées comme il le fallait, d'après moi. — Emmanuel bon, Macron, Emmanuel alors ?— Emmanuel Macron. Le problème, c'est que qu'à euh, ce stade-là, euh, la politique qu'il a menée sur 5 ans... Pour la gauche c'est difficile d'accepter euh, euh, un certain nombre de choses ça veut pas dire que tout a été moi je suis pas dans, dans, dans un anti-macronisme pavlovien que je... dès que j'entends le mot macron je dis pas trahison et, et je suis pas en train de, de chercher à lui faire des croche-pieds notamment dans la gestion du covid tout n'a pas été facile il y a des décisions financières qui ont été prises qui étaient courageuses voilà et heureusement qu'elles ont été prises maintenant la logique dans laquelle il est je pense notamment à la réforme des régimes de retraite ou euh, bon la manière dont il voit les choses sur le plan des prestations sociales et du modèle social euh, social-démocrate auquel moi je suis attaché, il y a quand même des différences et des divergences. C'est pour ça que je pense que dans cette campagne électorale, vous voyez, je vais finir comme ça, il manque un vrai projet social-démocrate.